0: Une rose pour Sandra ou une rose pour Fanny Une rose pour Sandra peut sauver notre amour En lui faisant comprendre que je l'aime pour toujours Il a suffi d'une nuit pour dénouer nos deux vies Sandra m'a quitté sans bruit Et par orgueil je l'ai laissée partir sans la retenir Une rose pour Sandra peut sauver notre amour En lui faisant comprendre que je l'aime pour toujours « Je crains qu'il ne soit trop tard, mais mon cœur persiste à croire que Sandra me reviendra, car il existera toujours un Dieu pour les amoureux. » Oui, vous l'avez bien reconnu, cette chanson de Jimmy Fray. Peu d'entre vous ignorent l'histoire toujours tourmentée, rocambolesque, délirante, toujours pleine de rebondissements de Les Foubains, personnage clé d'une émission télé du même nom. Les Foubains, toujours partagée entre sa compagne Fanny, Madame Ancaze, et sa jeune et pétillante maîtresse Sandra, la provocante rivale. Alors, une rose pour Sandra ou une rose pour Fanny Les Foubains, toujours entre deux feux, qu'on ne s'y méprenne, ce n'est certainement pas entre le feu rouge et le feu vert, mais ce feu qui demande toujours après l'avoir avalé avec force grimace, tant il dévore, ravage et brûle et pèse lourd sur l'estomac, il demande toujours, après avoir été avalé, une crase. C'est à ce moment-là seulement qu'il est capable de devenir ou violent ou Rome antique. Comme cela s'écrit, bien sûr. Les Foubins, toujours en train de mal parler, selon l'expression de chez nous, de sa belle-mère aux grandes dames de sa compagne Fanny. Les Foubins, toujours en train d'esquiver les demandes d'argent de sa maîtresse Sandra, qui, au prétexte qu'elle a deux enfants de lui, est toujours en train de le soudoyer de lui extorquer quelques petits billets, quelque argent. Alors, en ce week-end de Saint-Valentin, une rose pour Sandra ou une rose pour Fanny Quand vous regardez ces épisodes qui portraiturent, qui campent bien le personnage de l'homme antillet, irresponsable, fier comme un coq arrogant, se croyant en mesure de gérer deux femmes en même temps, plus ses conquêtes qu'il ne peut s'empêcher de se vanter d'avoir accroché à son tableau de chasse. Ces scènes de ménage à l'Antillaise nous présentent la femme en case, la concubine, qui désespère de parvenir un jour au mariage, qui lui donnerait un peu de dignité, un peu de reconnaissance sociale, et d'autre part, la maîtresse arrogante, d'autant plus qu'elle peut donner des enfants, contrairement à l'officiel, en l'occurrence Fanny, qui ne le peut. Quand on considère la journée de cet homme privé de lucidité, le foubin tiraillé entre ces deux femmes et complaisant à l'égard des copains, qui font bloc dans leur arrogante virilité de Galinacée, dont le verbe est largement arrosé de vapeur d'alcool. Ainsi, au premier abord, on pouffe de rire. Mais une fois avoir bien ri de ces facéties, alors on est empli de tristesse, car cela nous renvoie sans phare, sans filtre tellement à nous-mêmes. On se rend compte de la triste situation sociétale, familiale, dans laquelle nous pataugeons encore aujourd'hui. C'est la triste réalité de l'homme antillais, grand adolescent, grand jouisseur par devant l'éternel, à la recherche de la facilité et du plaisir. Voici comment le décrit Fabienne Canor dans son roman « D'eau douce »« "Est nègre l'homme, et je traduis ici, afin de ne pas heurter vos saintes oreilles, l'homme capable de faire l'amour à dix femmes à la minute, de fabriquer des mensonges cent fois plus gros que lui, de te voler ta vertu sans prendre de plaisir. Est nègre le Dorlis, le chien savane, est nègre l'homme qui te dit A et pense B, qui te jure B et pense A, l'homme qui remonte, l'homme qui repart, qui disparaît sans scrupule, revient sans commentaire, est nègre, celui qui te viole du regard, te fait cinq gosses dans le dos, t'en fait voir de toutes les couleurs, te déclare que c'est lui l'homme, et tant que cela durera, le nègre durera. Quel contentieux entre l'homme et la femme nourrie par le passage, par la coexistence inhumaine sur la plantation, peut expliquer une telle rancœur. Quelle est triste la situation aussi de la femme trompée, humiliée, résignée, fatiguée, épuisée par la lutte pour garder son homme, pour le rectifier, pour le modifier, ou celle, pas plus enviable, celle de la femme rivale, multipliant les stratagèmes pour évincer l'officiel oui, notre histoire tragique nous a figés dans un rapport homme-femme violent, tant pour l'homme que pour la femme, chacun ayant de la difficulté à exprimer ses sentiments, la tendresse, campant chacun sur sa rive et ne sortant du bois que par la force du besoin, poussé par l'aiguillon de l'intérêt ou sous le mordant du fouet du désir. Mais où est l'amour qui fait que l'on considère D'abord, comme le demande l'Écriture, les intérêts de l'autre. Où est l'amour qui fait aimer l'autre comme soi-même selon les Évangiles Mais si on s'interroge, est-on obligé de continuer à vivre cela Est-on obligé de vivre comme cela Faut-il d'une ponctuation appelée la Saint-Valentin pour se rendre compte que l'Évangile nous indique un autre chemin, celui de la tendresse, de l'amour de l'attention à l'autre, de la fidélité, de la romance, du cantique des cantiques. Quand on est à l'Évangile, on n'attend pas que les boutiques nous conditionnent comme la bête de Pavlov avec leur couleur rose bonbon qui nous pousse à l'achat du petit cadeau de circonstance. Mais l'Évangile nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elles ». Comme l'a dit l'humoriste paraphrasant Malraux, beaucoup de femmes n'auraient pas à se coucher si on leur disait debout ce qu'elles meurent d'envie qu'on leur dise et qu'elles n'entendent que lorsque l'homme bave à le temps de désir. Dans nos rapports hommes-femmes, quelle différence au sein de la société et pour les hommes et pour les femmes si l'on considérait aussi que l'Évangile demande aux femmes de soutenir, de collaborer et de respecter leur mari pour en faire des hommes forts, des hommes courageux, des hommes ayant la consistance de l'arbre le plus résistant de nos forêts des hommes qui ne plient pas dans les tempêtes de la vie. Alors oui, la Saint-Valentin sera alors tous les jours, car déjà avant que Père Lama ne le reprenne dans bien de ses chansons, ce thème de l'amour éternel, de cette passion qui ne s'éteint point, celle qui va au-delà d'un soir, ainsi qu'il est dit dans l'Écriture, « Sois toujours enivré de ses charmes, trouve ta joie dans la femme que tu as choisie dans ta jeunesse, ce qui suppose durée et fidélité. » Que son corps te remplisse toujours de joie, sois toujours fou d'amour pour elle. Oui, voici le projet du Créateur pour vous, chers amis auditeurs. Vous n'aurez donc pas de difficultés. Si vous suivez les recommandations de l'Écriture, vous ne serez pas entre deux feux, vous ne serez pas en train d'hésiter. Vous saurez, à coup sûr, à qui offrir votre rose. Oui, bien sûr, à celle ou à celui à qui vous avez fait le vœu, de l'aimer toujours, tant que vous vivrez, n'est-ce pas Alors, que votre joie demeure, que l'amour flamboie, non pas pour un jour, non pas seulement pour une nuit, mais pour toujours, cela est possible pour vous, car c'est le vœu, c'est le désir du créateur de l'amour. Et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs.
1: rencontrer dans ce pays là-bas qui s'appelle l'amour et vous ferez de chaque instant et chaque jour toute une éternité au soleil Comme elle écrirait Aujourd'hui